0: Welkom bij de podcast van de IZB, Woord voor de Werkweek. De podcast waarin we ondernemers en leidinggevenden willen inspireren om gericht op Christus de Werkweek in te gaan. Vandaag is dominee Ton Jacobs bij ons te gast. Hij is predikant in Leiden van de Protestantse Marenkerkgemeente. Vandaag wil ik met u nadenken over rivaliteit en ik doe dat naar aanleiding van Lea en Rachel, twee zussen en ook nog eens een keer getrouwd met dezelfde man.
1: Rivaliteit kom je overal tegen en in deze podcast wil ik dat vooral betrekken op de werkvloer. Hoe zie je je collega's? Zijn het jouw rivalen? Ik lees een paar versen
0: uit Genesis 29 en 30. Lea had fletse ogen. Maar Rachel was mooi van gestalte. En knap
1: om te zien. Een aantal verder. Toen de Heer
0: zag dat Lea minder geliefd was, opende hij aan haar baarmoeder. Rachel daarentegen was onvruchtbaar.
1: Dan hoofdstuk 30. Toen Rachel merkte
0: dat zij Jacob geen kinderen baarde. Werd Rachel jaloers op haar zus en zei tegen Jacob: Geef mij kinderen. En zo niet, dan sterf ik. Nog niet zo lang geleden was er weer ophef over het interview met prinses Diana in 1995 bij de BBC. In dat interview vertelde de prinses openhartig over haar gestrande huwelijk. En één zin was toch wel bijzonder pijnlijk. Ze zei toen. We waren met z'n drieën in dit huwelijk, dus het was een beetje druk. In Jacob's huwelijk was het ook een beetje druk. Naast Lea is Jacob ook getrouwd met haar jongere zus Rachel. En deze twee vrouwen worden elkaars rivalen. Deze jonge vrouwen maken het elkaar door jaloezie en geruzie niet makkelijk. In de bijna onmogelijke context van hun gezamenlijk huwelijk vechten ze tegen ongewenste kinderloosheid en onbeantwoorde liefde. De twee zussen zijn elkaars
1: concurrenten
0: geworden. Lea is niet blind, ook al zijn haar ogen flets. Ze ziet dat Jacob Rachel meer lief heeft dan zij. En Rachel mag dan een aantrekkelijke vrouw zijn en de ware liefde hebben gevonden. Zij worstelt met het gegeven dat ze niet zwanger wordt. En dat brengt haar, hoe begrijpelijk, tot wanhoop. Ze geeft als het ware Jacob de schuld. Geef mijn kinderen en zo niet, dan sterf ik. Iemand die veel nagedacht heeft over rivaliteit is de Franse antropoloog en filosoof René Girard. Hij is bekend geworden om zijn theorieën over de nabootsing, het geweld en ook het zondebok-effect. En als het gaat om de oorsprong van geweld, dan wijst Girard op de rol van begeerte en rivaliteit. Door rivaliteit, door je eigen situatie te vergelijken met die van een ander, ontstaat volgens hem begeerte. Daar zit een eerste aanzet tot conflict. Het begint dus allemaal met nadoen. En daar is niets verkeerds aan. Kinderen spelen in het nadoen van grote mensen. En zo leren ze stukje bij beetje wat leven is. Maar kinderen maken ook best vaak ruzie. Als twee kinderen samen spelen, willen ze vaak met hetzelfde speeltje spelen. Ook al is er nog zoveel ander speelgoed. De begeerte loopt via de lijn van de ander. En dat geldt ook bij volwassenen. Girard ontdekte dus dat onze begeerten, onze verlangens, vaak dus niet rechtlijnig zijn in de zin van: ik wil iets graag hebben maar via de omweg, hij noemt dat de driehoek, van de ander. Ik zie iets moois bij jou en daarom wil ik het ook. Ik wil iets wat jij ook hebt. De reclamewereld maakt hier dan ook veelvuldig gebruik van. Hè? Als een bekende Nederlander iets aanschaft, is de kans een stuk groter dat ik het ook wil hebben. De begeerte loopt via de ander. En zolang die ander een ander op grote afstand is is het los van de begeerte nog vrij onschuldig. Maar het wordt wat spannend als die iemand veel dichterbij is. Dan kan iemand ongemerkt je rivaal worden. Dat zien we dus heel duidelijk terug bij Lea en Rachel. Ze hebben beide niet gekozen voor de situatie waarin ze nu terecht zijn gekomen. Maar eenmaal beide met dezelfde man getrouwd te zijn, worden ze elkaars rivalen. De een schreeuwt om aandacht en liefde. ...en de ander om een kind. Hun begeerten zijn op zichzelf helemaal niet verkeerd. Ieder mens heeft behoefte aan aandacht en liefde. En iedere getrouwde vrouw verlangt volgens mij ook naar een kind. En het probleem zit hem in de rivaliteit. Rachel zegt het heel letterlijk. Ik heb een zware strijd met mijn zus gevoerd. Het verlangen van aandacht en liefde wordt bij Lea zo pijnlijk zichtbaar omdat ze ziet dat Rachel de lieveling is van haar man. En Rachel's verlangen om een kind wordt aangewakkerd door Lea's kinderscharen. In rivaliteit schuilt geweld. Als een kiem. Dat kan uit de hand lopen. Dat zie je nogal eens gebeuren. In klein en in groot verband. Je komt het overal tegen. Binnen de familiesfeer. De vriendschappelijke relaties. Op de werkvloer. Tijdens het sporten. Daarom kom ik met een voorbeeld. Je collega is meestal
1: net iets beter dan jij. En dat weet hij en zij ook.
0: En gaandeweg ga je aan hem haar irriteren. Je gaat steeds meer naar jezelf kijken via die ander. Je schiet dus in een vergelijkingsmodus. En dan kan het zomaar gebeuren dat op een onverwachts moment de bom barst. Daarna kan het opluchten, dat het op een eerlijke manier uitspreekt, maar de sfeer kan ook net zo goed totaal verzuren. Mijn vraag vandaag is, welke weg wijst de Bijbel ons nu op dit punt? Zien wij mogelijkheden om een situatie ten goede te keren, of bijten we ons erin vast? Als we letten op Lea en Rachel, dan ligt ze ook al heel veel vast in hun leven. Ze kunnen er weinig aan veranderen dat hun vader zo tactisch was om hen aan dezelfde man uit te huwelijken. Maar er was ook ruimte. Namelijk hoe ze hun eigen positie hadden ingenomen. Hadden ze dat nou eens los gedaan van elkaar? Als je terugkijkt dan weet ik eigenlijk ook niet in wiens schoenen ik het liefst zou
1: staan. Ze voerden allebei hun eigen strijd en ze hadden hun eigen verdriet. Rivaliteit en begeerte, dat kom je ook tegen in de tien geboden, namelijk het laatste
0: gebod. En een mooie vertaling van dit gebod leidt, u zult niet uw zinnen zetten op het huis van uw naaste en evenmin op zijn vrouw, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund, zijn ezel of wat hem ook toebehoort. En vooral dat zinnetje, niet uw zinnen zetten op iets van uw naaste. Dat is een hele bewuste keuze. Namelijk dat jouw verlanglijstje niet loopt via die van de ander. Wat een wijsheid. En als ik dan let op de samenvatting van de wet, dan hoor je. Heb de Heer lief boven alles en je naast als jezelf. Dat is een heel mooie aanvulling op de geboden. Want zo ontstaat er een hele mooie driehoek. Namelijk in het voorbeeld van die collega die je rivaal is geworden, misschien wel onbewust, dan heb je te maken met een gesloten driehoek, zoals we dat noemen. Mijn collega,
1: succesvol werknemer zijn en jezelf.
0: En in die gesloten driehoek, daar zit je als je niet oppast, gevangen. En wordt het alsmaar erg. Maar de driehoek van de samenvatting van de geboden is een open driehoek. Namelijk God, de ander en ikzelf. Daar zit ruimte in. En dat komt omdat God, met
1: eerbied gesproken, de gunnende factor is. Wie in God zijn bestemming vindt, laat ook ruimte voor de ander.
0: Ook hier speelt gebed, denk ik, een belangrijke rol. Wie zijn verlangens in Gods handen legt, zal het dwingende van zichzelf gaan leren loslaten. Vanuit Gods liefde. Leer je gunnend te zijn naar de ander en ook bescheiden te zijn naar jezelf. Dan fluistert de heilige geest je in dat tevredenheid een vrucht van hem is.
1: En dat geeft rust. Gods genade is genoeg. En dan wordt dat allemaal een stukje werkelijkheid in het leven
0: van alle dag. Ruimte in plaats van rivaliteit.